1: 10.03 в Петербурге, 28 июня, Прекрасная
2: вторник. Прекрасная погода.
1: Ну, кстати, получше, чем вчера. Ну, в ну, смысле, как
2: Ветер это? и облачка такие.
1: Нет, ветер, это, это как-то ветерок.
2: Ветерок. Нет, ты знаешь, если говорить, ну, у нас любимая тема в последнее время — это погода, погоде. Мы вот как с января начали, так и не, не перестаем, по-моему. Ну, собственно,
1: погода нас балует в да. этом году.
2: Вот, так я читал сегодня прогноз погоды. Там очень интересная формулировка, что к Петербургу подошел холодный фронт. Холодный. холодный, понимаешь? То есть, он начинается эта новость. К Петербургу подошел холодный фронт. Но поскольку у нас очень высокое давление, похолодание не ожидается. То есть, как бы вот он подошел, но толку от него, как сказал молока. А-ха, и ушел да, да под- подсказывает. Не, Саш, подожди, там наш звукорежиссер, кстати. Прошу любить и Вот Он не ушел, в том-то и дело. Парадокс заключается Он в том, что, что жара будет, но и, при холодном фронте. Да.
1: А Григорий пишет, на улице хорошо. Ну, Григорий, вот мы не на улице, поэтому нам...
2: Нам хорошо.
1: Хорошо. Да, ну что, начнем, наверное, с... прямого
2: эфира в плане телефона.
1: 655
2: 555. Да, и 8-931-398-92-92 это WhatsApp. Пишите на здоровье. Кстати, вот Оля Маркина, я забыл, напомнить.
1: Да, и Кирилл Манжула. Доброе
2: утро, любимый город. И что? С
1: платной парковки мы начнем, потому что буквально осталось два дня до того, чтобы... В общем, давайте, пока не началось. Пока не
2: Какая разница? Все равно это Значит, начнется.
1: Еще 56 улиц в центре города э, прибавятся к тому, что есть. К тому, что есть
2: прибавится. Да.
1: А к 1 сентября напомню, что, что прибавится, прибавится еще больше. Все,
2: Прибавится да. все. Да.
1: Итак, у нас Дмитрий Попов, наш любимый автоэксперт на связи. Дмитрий, доброе утро. Доброе да.
3: утро, Дмитрий. Доброе утро, коллеги.
2: Э, Бесконечно Тема, но у нас масса бесконечных тем, и платные парковки это одна из самых бесконечных. Ну, почему?
1: Я думаю, что город скоро кончится то есть тема будет конечной. Нет, как? ты знаешь
3: не, 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 не вы, граждан, не пугайте, пока не располжется по всю шею. Вы... Пока только так, как задумано.
2: Вы знаете, вот прежде чем мы, собственно, подойдем к насущным, у меня свой Так хочу воспользоваться, что называется, ресурсом. Так. Вот я я всегда выступал за платные парковки. Я таким был хорошим адептом. собственно, Собственно, остаюсь таковым, но у меня вот такой вопрос, может быть, вы знаете ответ на этот вопрос, почему у нас нету э, гибкой сетки в тарифах, почему нету, например, тарифов выходного дня, почему нет тарифа э, на длительную стоянку? Ну,
3: ну, Ну, почему нет тарифа выходного дня, я могу ответить прямо сейчас, потому что у нас выходной день бесплатно. Вот я вам сейчас тариф выходного дня. А, подождите,
1: вы серьезно? <свят> же,
2: он же был
3: платный. Вы... Серьезнее, не бывает. Вот У нас вы мне парковка глаза открыли. Платная только в будние дни с 8 утра до 8 вечера.
1: Ого, то есть а. это, это повторяется та самая шутка, когда нам в Новый год вдруг неожиданно подарили бесплатную парковку в новогоднюю ночь, да?
3: <свят> Почему шутка? Вот это, во-первых, во-вторых, если говорить о гибких тарифах, давайте это углубимся. Недавно совсем Комитет по транспорту опубликовал новую формулу, новую методику Визе, расчета да. стоимости парков, парковочной сессии. И там в том числе учитывается день недели в этой формуле. И там учитывается, э, по-моему, э, по заполняемости, степень, по заполнению. степень загруженности. Да. И вот то, что учитывается день недели, э, раз, раз день недели учитывается, прихожу к выводу, что будет какая-то гибкая, предполагается. Вопрос состоит только в том, как быстро они научатся оповещать граждан о том, какой сегодня тариф на платную парковку. Потому что я, вот, например, оплачиваю СМС, не через приложение. Мне надо сумму, которую я хочу списать. Ее нужно иметь заранее зарезервированную на счете телефона. Такой вопрос технологический и непростой. А ну, вот то, что, что в выходные расползется... нет, точно, это вот
2: сто процентов
1: Зуб даете?
3: <Стят> Вы меня заставили сомневаться. Ты с Нам с вами еще раз поговорить. Пойду, пойду поизучаю ну, документы. Но пока что я вот в выходные дни паркуюсь, ничего мне не приходит. Прикольно. Давайте будем исходить из этого. И не надо говорить, что мои номера автомобилей где-то там в секретных архивах. А мы можем. мы
2: можем этого что
3: касается расползется. Пока не расползется, пока я так предполагаю, что мы идем в русле того, что у нас комплексная комплексной семье То есть центральный, э, адмиралтейский, Василиостровский, и э, Петроградский, часть Выборгского и небольшая часть Московского. Ровно в тех границах, в которых было задумано в комплексной семье организации дорожного движения. Ровно те зоны, которые испытывают стрессовые, заторовые состояния в пиковые часы нагрузки и, соответственно, который требуют регулирования трафика. А вот на... я, я, я... Да.
1: Григорий нам пишет, я знаю, что в Москве деньги за парковку идут на развитие того района, где она сама и находится. А у нас как?
3: Григорий пишет ерунду. Должен вам заметить, в Москве это не так. Не так? Вот, <laughs> Да, я изучал московский опыт. Но ну, мы с вами должны понимать, что у Москвы немножко другое э, административно-территориальное устройство, не такое, как административно-территориальное устройство Санкт-Петербурга. Там практически в Москве много маленьких э, городов Москва. Южный, ю- юго-западный административный mm-hmm. округ, в котором правит префект. И поэтому там немножко другая идеология, это раз. Второе. В Москве платные парковки как раз расползлись уже на всю ширину Москвы и уползли в замкаде. Поэтому они могут себе позволить помечтать отправлять деньги в бюджет того района. В смысле, если денег там, много? Там, в своей собственной юрлицах. Ну, наверное, не знаю. Там такие цены в районе метро баррикадные 400 рублей. парковку У нас все деньги поступают в бюджет города Санкт-Петербурга через оператора, который называется Центр управления
1: парковкой. Понятно. Так, хорошо. Идут они
3: действительно на развитие, они поступают в бюджет в соответствии с 257 федеральным законом. Они отправляются на развитие уличной дорожной сети на компенсаторные мероприятия и так далее, и так далее, и так
2: далее. Скажите, а вот, может быть, известно об этом, есть какая-то статистика положительного эффекта от ввода платных парковок? Ведь их вводили не для того, чтобы плату снимать.
3: Да, Да, есть есть статистика отвода платных парковок. Первая статистика была у нас снята 6 сентября 2015 года, как раз когда вводились платные парковки. Первый пилот, И когда горожане еще не знали о том, что существуют проблемы кодекса об административных правонарушениях и штраф за это дело не взять и, честно, начали платить. Да, 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 это так мы вот, в, первые, в первые несколько месяцев трафик движения транспорта в зоне, прилегающей к Литейному проспекту и к улице и восстания, сократился в отдельные дни недели на треть.
2: Ого, это прилично.
3: Вот, и сейчас, если вы приедете, сейчас, когда у нас работает, соответственно, взимание штрафа, во-первых, вы увидите по количеству припаркованных автомобилей можно будет совершенно точно сделать вывод, что количество транспорта, прибывающего в центральную зону, оно сократилось. А кроме этого, кроме этого... Насколько я понимаю, детекторное оборудование, которое стоит у нас в городе, его огромное количество, оно тоже регистрирует сокращение трафика. Может быть не такое большое, но тем не менее есть. Потому что просто с 2015 года прошло 7 лет, а у нас тариф все 100 рублей, все 100 рублей. Уже можно поиграться как-то с тарифом и плюс, и минус.
1: Ну, не надо было
2: вообще. Желательно так, как-то, как-то в минус. Желательно
1: в минус. А, Дмитрий, у нас вот несколько вопросов от слушателей. Вот смотрите, во-первых, проживающие инвалиды в зоне платной парковки, и вообще, и вообще кстати, инвалиды и платная парковка, каким образом и что? Это, То есть должен...
3: это, 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 очень, это очень интересная история, нормативно-правовая, имеет два лица. Лицо первое. Они представляют все документы, касающиеся своей инвалидности э, через МФЦ или э, каким-то иным образом, или на э, госуслугах, насколько я понимаю. к сожалению, к счастью, пока еще не инвалид. Подробно не знаю, но по общению с коллегами могу сказать. Представляют документы на инвалидность, указывают и представляют документы транспортного средства, которые либо это их транспортное средство, либо, напомню, что по правилам дорожного движения, может занимать места парковок для инвалидов транспортное средство перевозящее или обслуживающее, то есть не обязательно ваше. И после этого получают, соответственно, инвалидное разрешение и паркуют э, это транспортное средство на местах для инвалидов, которых там, кстати, достаточно много и часто. Но если раскапывать законодательство Российской Федерации э, и понять, что никакие реестровые записи нигде никаким образом не учтены, то, по идее, припарковав автомобиль без всяких регистраций, сейчас к Ромолу говорю, э, раскрываю карты: припарковав автомобиль, оборудованный знаком инвалид, вот этим желтым квадратиком с изображением человека на коляске, э, на парковке для инвалидов, по идее, оснований для того, чтобы его каким-то образом наказывать, не будет.
2: То есть никто не будет
3: копать. Законодательство Российской Федерации не предполагает, на самом деле, никаких реестров инвалидов. Все, что там придумывает Государственная Дума, угу, все, угу. что придумывает Сергей Себенович Собянин, это все против Конституции Российской угу. Федерации.
1: А если, например, в реестр автомобиль включен, а вот значка нету?
3: Если в реестр автомобиль включен, а значка нету, то... Ну вообще вообще, если он припаркован на месте для инвалидов, то могла бы наступить ответственность, но он будет в реестре и в последующем докажет с легкостью свою, соответственно, непогрешимость для зоны платной парковки. Что же касается ГИБДД, то насколько мне известно, ГИБДД по зонам платной парковки, вообще говоря, не работает, поэтому, если он стоит на месте парковки для инвалидов и он в реестре, то будет ему счастье. Или если он стоит на месте платно, э, платной парковки на месте для инвалидов, и у него значок, то тоже будет ему счастье. Mm-hmm. Хоть так, хоть так.
1: Понятно. У нас буквально меньше минуты остается. И такой последний вопрос. Возможно ли оформить, вот наши слушатели спрашивают, э, разреши, абонемент на платную парковку, если ты не прописан там? А живешь, например, у родственников, у друзей? Абонементы... Или там?
3: А- абонементы, Ольга, комитет по транспорту предоставляет. Можете выкупать, пожалуйста, парковочные дни месяцами. Только там скидка не такая большая, чтобы можно было проявлять какой-то интерес к ней. Там цена практически почти такая Нет, же я умная. имею в
1: виду льготную вот эту вот парковку. Если ты, например, живешь, а Нет. не прописан.
3: Пожалуйста, снимите помещение у кого-нибудь, заключите договор аренды жилого помещения с какой-нибудь пенсионеркой. Снимите там комнату и с этим договором так, точно так же через госуслуги или через МФЦ подаете, что вы здесь снимаете официально. Но в этом случае старушке придется платить налог с вашей оплаты. Спасибо, Дмитрий
1: Попов, наш автоэксперт. Спасибо, Дмитрий, огромное. Пять углов.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16 в Петербурге, мы вновь возвращаемся в эфир, Кирилл Манжула. Оля Маркина. И вот что мы выяснили.
2: Да, что все-таки э, мы немножко завершим тему с, э, точнее полностью завершим <с тему с платной парковкой. В выходные дни, несмотря на то, что нам эксперт сказал, что э, она бесплатная. Но он
1: засомневался, э, э, да,
2: Я проверил по нескольким источникам, что в Петербурге взимается плата в зоне платной парковки, в том числе в выходные и праздничные дни. Uh-huh. Эта тема обсуждалась, почему в Москве нет, а у нас да. В комитете тогда по развитию транспортной инфраструктуры заявили, что по статистике, якобы, я не знаю, по какой статистике, объем трафика и загруженность парковочных зон не сокращается в выходные дни, поэтому они не ввели это. Однако, ну по личным моим наблюдениям, все-таки выходные дни трафика в центре города намного меньше. Вот. Но так или иначе, по той информации, которую мы сейчас нашли, Взымается плата угу. И выходные дни, в том числе, так что будьте осторожны.
1: Так, ну давайте поговорим еще про теме, деньги. Да. Значит, э, дефолт у нас объявлен э, впервые, собственно, за столетие. И Дмитрий Прокофьев, наш экономический обозреватель, с нами на связи. Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Дмитрий.
2: Дмитрий. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да. А, скажите, пожалуйста, что для нас, простых россиян, значит этот дефолт?
2: Этот технический наверное, дефолт получается.
0: Слушайте, дефолт это, знаете как, беременна, нет, немножко беременна, дефолт есть дефолт, дефолт это, когда вы, вы говорите, что вы не смогли, вот вы просрочили платеж по кредитной карте вашей, да, вот это дефолт, и вы можете объяснять как угодно, вы не дошли до банкомата, вы там, карточку у вас там заблокировалась, вы не набрали, нет, это формальная история, он, он другой не бывает.
2: Окей, okay, хорошо, с точки зрения там, разборок, почему этот дефолт наступил, то, что страна может платить, однако ей не дают, мы сейчас не об этом, что, как это грозит обычным горожанам, потому что в общем-то, вчера был случай, когда позвонила пожилая женщина и с, просто ну, с ужасом в голосе стала кричать, господи, все мои деньги превратятся в ничто, точнее сбережения, потому что дефолт наступил.
0: А, замечательно. Поэтому, на самом деле, наши власти очень не хотят этого слова, чтобы оно звучало. Оно такое для них несет мистическое значение, потому что они помнят, как в 98-м году, после слова «дефолт», когда вышел премьер-министр и сказал вот, вот слово у нас «дефолт», то все, Обес... все а с... Значит, смотрите, сейчас вот в краткосрочной перспективе вот, э, вот то, что произошло, не способность э, выполнить э, вот эти свои обязательства перед держателями российских облигаций э, в силу вот, санкционного режима, да, санкции ну, не позволят провести эти платежи, угу. ничего не изменит. То есть Россия и так не получит э, никаких капиталов э, с западного рынка. Она да, отрезана от них. Но... Это, во-первых, даст возможность тем, кто хочет иметь дело еще с российскими облигациями, ну, допустим, китайцам, требовать себе особых условий и повышенных процентов по по этим облигациям. А дальше это будет низкий уровень инвестиций. То есть любой, кто скажет, кто попытается инвестировать в Россию, а где гарантия, что я смогу эти деньги вывести, и получить обратно? Я Не знаю, какие будут санкции, Может, вообще запретят мне финансовые операции с вами, да, это рискованно. Соответственно, будет медленный экономический рост, ну, это никого не волнует сейчас, тех, кто принимает решения, ну и такая стагнация уровня жизни. Нет, карета в тыкву завтра не превратится, но это, а вот послезавтра... деньги будут становиться вот так вот дороже, дороже, дороже. Да.
2: Ну, судя по всему, как бы здесь дело даже не в этом самом объявленном дефолте, а в, в санкционном давлении и, в, в принципе, в геополитической ситуации. Поэтому объявляли... Я мне...
0: поправлю вас не объявляю дефолт. Ну, не надо говорить это а, слово. Окей, хорошо. Я вот это просто режу, скажу, ух, когда объявляют. Это м- м- объявление, это когда рейтинговое агентства МУДИ, да, оно сказала, что Россия не выплатила купонный доход. Да? Mm-hmm. Вот это и есть заявление об этой ситуации. Угу. заявление, наверное, вот. А как говорят тогда? Да. Как правильно говорить, если Ну правильно, нет, но можно говорить объявление. Понимаете, объявление у нас несет в России такую негативную коннотацию, да, что вот ты плохой человек, мы тебя объявляем, потом проигравшим угу. да, то Нет, просто это публичная декларация. Ну вот так вот декларация о это заявление угу. о том, что признание того факта, что э, платежи не были исполнены. Вот для этого есть технический термин «дефолт». Вот так он Технически другой не бывает.
1: Хорошо, давайте так, Дмитрий, по-другому поступим. Если бы вот это слово не было, когда там, вчера названо, то что-то бы изменилось... Или нет? Я вот о чем говорю. То есть В я экономической говорю, жизни все страны. о последствиях для нас, для маленьких обывателей россиян.
0: Вот. Для маленьких обывателей, как я сказал, ни сегодня, ни даже завтра не изменится ничего. Так и
1: а не вот, изменилось э... бы, если бы не назвали да, это слово?
0: Слушайте, не изменилось бы, но власти его очень не хотят, потому что они вот боятся вот той самой реакции, которую... У нас позвонила слушательница и сказала, а что будет с нашими сбережениями? Они страстно не хотят признания того, что в экономике что-то идет не так, и что она не полностью, что есть какие-то вещи, которые находятся вне зоны их контроля. Да, потому что сегодня не смогли провести платежи, который Минфин очень старался провести. Вопрос, а что не получится завтра? Вот, это такие риски, которые определяют поведение людей. Потому что вообще экономика это наука о а поведении людей в будущем.
2: Ясно. Спасибо большое. Дмитрий. Э...
1: Ну что ж, это был Дмитрий Прокофьев. Будем надеяться, что слово это <связь> нас так сильно не испугает. Но нас уже ничем ты, не ты, испугает. Ты знаешь, но мне
2: кажется, что, вот я так наблюдаю, в общем, какое-то вот такого шаптозакидательского отношения к экономическим делам в стране со стороны власти в последнее время не наблюдается. То есть, все четко себе дают отчет в том, что сложности будут. Надо просто как бы работать над ними. Да,
1: но сложности это, будут. Не... Они, собственно, я о чем я все пытаюсь как это, донести такую мысль, что если бы это слово не было произнесено, то ничего, бы, ничего не поменялось, бы не да, поменялось. Да, да, И общем... более того, это никаким образом не зависит.
2: По большому счету, ну, наверное, это грубо, но тем не менее, это не наше это дело.
1: Вот не наше это дело, ну, поэтому вот... не пугайтесь. И так все будет не очень хорошо, но, собственно... Не потому, что, не
2: потому, что, не что потому это слово прозвучало. Да, абсолютно. <связано> <связано> слово страшное. <связано> что что- слово. там? Карета не превратится в тыкву, Не превратится сказать. в тыкву. В полночь все будет нормально. Как, у, как была тыква, так останется
1: тыква. <связано> 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 ну,
2: в общем, да. А, <связано> <связано> а у кого была карета, конечно, останется каретой. <связано> ну,
1: нет, ну так себе.
2: В смысле... Ну ну ты... Я
1: имею в виду, что карета будет меньше-меньше, <смех> а, а, меньше, как,
2: как уменьшаться? Как, да? как
1: гамбургеры и <смех> шавермы, понимаешь? Мы, <смех> ну, ну, да, собственно, ну, как, об этом. Как бы
2: реалии сегодняшнего дня, кареты уменьшаются да, <смех> <смех> в объеме. Ты чего там? Нам
1: Григорий пишет, деньги же есть, а инвесторам не дают их получить. Это выстрел в ногу. Ну Но, а, тут, на самом деле, к сожалению, глубоко мы не можем так, погружаться в эту тему, поскольку и мы не экономисты, и не вполне понятно, как все это происходит сейчас.
2: ну почему Ну, должны заплатить дивиденды. Нам не дают их заплатить. У нас есть. Это не понятно. дают. Вот представляешь вот такой... Ты вот, приходишь в магазин, берешь товар, кладешь его в сумку, да. потом за кошельком хоба, а я так с, с двух сторон схватили. И говорят, не не не
1: не не А товары обратно на место положите.
2: Нет, а товары ты уже все, как бы ты уже забрала. А,
1: товары съела уже, уже доходя до кассы. Уже Иди
2: отсюда, девочка. Не нужны нам
1: твои деньги. Вот, не нужны нам твои деньги, а мы твою, значит, фотографию повесим на доске особо опасно.
2: вот не может заплатить она. Она не может заплатить. А ты говоришь, ну как, я могу. Нет, нет, ты не можешь. ты ошибаешься. Кстати,
1: интересная ситуация в каком-то смысле мысли, ну, Она, как да, бредовая. Бредовая, ну, собственно, нас, мир настолько изменился, что сейчас непонятно, какой бред дальше нас ожидает.
2: Ну, в общем, ну что, послушаем музыку? Музыку послушать хочешь? Ну да. Ну давай,
1: послушаем музыку. А
2: сколько можно бреда? Давай отдохнем.
1: Ну давай отдохнем. Есть что-нибудь приличное? Напомним, что мы в прямом эфире 655 50
2: Мы теперь в голос будем с тобой напоминать да. о прямом эфире. 8-931-398-92-92.
4: Нуками чистые стаканы на стол Нуками чистые стаканы на стол Нуками чистые стаканы на стол Прочую посуду Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Я говорю, что буду рано с утра темно, пока темно, пока темно, рано с утра. Пока темно и мир еще в постели, чтобы понять куда идти, чтобы понять зачем идти, без колебаний прими сто грамм и ты достигнешь цели. Ну камечи стаканы на стол, ну стаканы на стол, ну стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Хожу, брожу, если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор, фон не обозорю. стаканы на стол, буками чистые стаканы на стол и прочую посуду Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду Буками чистые стаканы на стол, буками чистые стаканы на стол, буками стаканы на стол, прочую посуду Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя, я говорю, что
5: буду
0: Пять углов
1: Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире, мы в Петербурге, в Петербургской студии радио Комсомольская Но В Петербурге
2: правда. хорошо. В
1: Петербурге типа прохладненько. Тепло.
2: в смысле? Ну
1: сейчас прохладненько в студии.
2: Не в Петербурге, это в студии. Чувствуешь разницу? Непонятно, что студия в Петербурге.
1: Чувствую разницу. Это я к чему? Потому что у нас в одноклассниках смотрят и пишут: Сергей, город Геленджик, привет. Привет, Сергей. А в
2: Геленджике, я думаю, еще лучше, как минимум потому, что там есть Черное море.
1: Да, ну, например. И там
2: можно искупаться. Вот. А Хорошо. у нас тоже есть море, но там искупаться нельзя.
1: Ну можно, но для этого надо очень далеко
2: ехать. Очень, ну прямо очень далеко.
1: А, так, друзья мои, мы в прямом эфире 655-5005, это если вы хотите позвонить нам.
2: 8-931-398-92-92. Ты знаешь, вот тема, конечно, смешная, которую мы хотим сейчас По-моему, рассмотреть. По-моему, отличная
1: тема. Мне нравится. Тебе нравится, да? да. <свят> Мне да нравится ладно. сам факт того, сам факт, мы что мы это можем обсуждать.
2: <свят> ну, понимаешь, как? мы ведь можем обсуждать все, что угодно, то, что в новостном поле фигурирует. <свят> а вот э, собрались там 20 человек, которые, в общем-то, получается, там действительно 20 человек, <свят> ну, по вынесли какую-то безумную идею, которая время от времени возникает. И мы время от времени за эту безумную идею хватаемся и начинаем ее смаковать.
1: Ну, по-моему, это весело. Короче, в сети появилось обращение жителей Петербурга к губернатору нашему не много, ни мало. Губернатору. Губернатору да.
2: Не это... то чтобы там к какому-нибудь депутату, типа четырбус. Не, не Нет. сразу.
1: А почему, типа четырбург? Ну ладно. А я...
2: Ну, потому что вот, спросим
1: он... у Четербурга, Он да, приходит тоже, к нам
2: это... и отвечает на наши а, вопросы.
1: На этот тоже ответит. Так вот, просят эти люди, эти э, люди, петербуржцы, жители. Ну, вот несколько жителей 20. вести запрет на продажу алкоголя по выходным. Цель петиции не так уж масштабная, всего лишь что подписи. Ну правда, пока 20 человек подписали на. Посмотреть,
2: может, Они говорят, что, мол, посмотрите, как, э, какой положительный опыт, э, когда во время алых прусов мы запрещаем и все хорошо. Мак... И не, я не, не понимаю. Меньше пьяных говорят.
1: А, хулиганство слушай, меньше, драк города... меньше. В разных городах мы живем. вот что я тебе скажу, птичка. Тут... <laughs> я вот, я... Ты, ты мне говоришь с утра... или им говоришь? В субботу. Летим прямо... со мной, там много вкусного. Рано рано. Утром, прямо в субботу, а, в после субботу. алых парусов. А, вот. так просто понимаешь, И чем... Там столько мусора, столько пьяных. Вот Марсово поле оно было прям усыпано. Пьяными, пья... <свят> Пьяными спящими <свят> ты людьми. Представляешь,
2: Марсовое поле вот. это пьяные а, люди. Да, да, это я Ужас к о том, что. Нереальный, между прочим, комплекс.
1: Ну, тут надо еще э, вспомнить такую вещь: что значит, был рейд, если ты помнишь, по районам города. Так. А, Проверяли, продают ли... Магазины. Да, алкоголь. Алкоголь. Да, алкоголь. И что выяснилось? Выиграл в этом конкурсе один район. То есть только там не продают спиртное. В
2: смысле район? Это микрорайон или квартал? В смысле
1: районы, кварталы. Это был Кронштадт.  —
2: — А, ну там ну, это просто оцепили со всех сторон. Да — нет, просто малые паруса,
1: они совершенно не актуальны, вот. понимаешь, Ну, штате.
2: в общем, да, наверное. А, вот. Но э, шутки шутками, но действительно, эта тема возникает уже в течение, ну не знаю, дай бог памяти, ну не десяти, но может быть чуть-чуть поменьше, но около того лет. Появляется какая-то вот группа заинтересованных граждан, которые требуют запретить алкоголь. А почему нам тогда не запретить, ну про сигареты вообще молчать, можно промолчать? Там не знаю, э- сексом нельзя заниматься только р- ради размножения, предположим. Э- еще чем нельзя заниматься? Вот э- э- что ты <смешивание> на меня так смотришь? Не
1: придумать тебе, зачем <смешивание> еще можно заниматься? <смешивание> что одного
2: порядка? Ну, господи, ну э- каких-то вот вредных привычек у человека хватает. Ну правда, хватает. Спать много вредно, а- есть много вредно
1: запретить есть. Но если запретить есть или нет, запретить есть что-то, например. Uh-huh. Что-то жирное. Uh-huh. Это, это, потому что это вредно, да. Кстати, взять сказать, и вот взять запретить, например, газированные напитки. Да, вот ушла кока-кола, да и до свидания. Взять не, запретить. Да, не надо делать аналог вредных напитков. То есть, вот. Но мне интересно другое. Может быть, кто-нибудь поддерживает этот запрет? Может быть, среди наших радиослушателей есть те самые 20, которые... Человек. Да. Может быть,
2: 21 появится. Вот.
1: Которые поддерживают Держивают, действительно запрет э, продажи алкоголя в, так сказать, ну, смотри, выходные
2: дни? Чтобы нас не обвинили в том, что мы пропагандируем нездоровый образ жизни, мы с тобой должны э, заявить. Вот, что мы не мы... пьем, Нет. А, Зачем обманывать людей? Вот, как на духу, что это вредно, и мы это знаем.
5: Ну Но да. Речь сейчас
2: не об этом, а о том, что запрещать это абсолютно бесполезно. Ну да. Ну, в общем, малоэффективно и не приводит ни к чему, кроме как к появлению... Черного рынка, всевозможных потаенных мест, да просто банальный человек ну, подготовится, если захочет.
1: Да. Ну, к перед большому выходным. Счёт, перед Вот, выходным как, например, как, например, нам пишет Григорий. Григорий! Да, вот пиво купил себе, поехал на дачу, например, да. И неважно, продают они или не продают. В общем,
2: бог с ними, с этим товарищами, я думаю, что ни к чему это не приведет. Есть еще несколько тем, правильно говоря? Конечно. Mm-hmm. У нас
1: из-за запретов алкоголя три революции случилось, пишет крикоти. Ну, ну, ну,
2: ну. Не, не, давайте no. мы не будем доводить no. до этого. Не
1: будем доводить до революции.
2: Uh, у нас сейчас на улице стоит жира, как говорят синоптики, будет стоять еще некоторое время, но как минимум до конца этой недели. Поэтому стоит, наверное, напомнить, что есть определенные правила для работодателя в такую погоду, которые они должны соблюдать, а мы, те, кто являемся работниками наемными, должны об этих правилах знать, чтобы требовать. Mm-hmm. Соблюдение собственных прав.
1: Да, ну вот смотрите, если у вас, например, в офисе на работе ну нет кондиционера... Не
2: случилось такой радости, как у нас.
1: И, соответственно, там жарко. Даже если окна открыть, ничего хорошего не будет.
2: Ваш рабочий день должен быть сокращен. Значит, снижать нагрузку в соответствии с требованием СанПИН, если в офисе жарко, обеспечивать, это обязан работодатель, обеспечивать оптимальный температурный режим. Тогда можно не сокращать рабочий день. При 28,5 градусов на рабочий день месте рабочее время должно сократиться на 1 час. При, плюс 29 на 2 часа. Плюс, плюс 30 на 3 часа.
1: То есть 5 часов можно работать, если у вас э, в офисе и, плюс 30, и, если вы, извините, до этого момента нет, не потеряли сознание. Да, вот кто может
2: работать при таких э, температурах вообще? Ну а если 30 с половиной градусов, то аж на 4 часа. Но э, улица — это тоже рабочее место, надо об этом помнить.
1: Да, кстати, если, между прочим, 32 градуса с половиной, то можно работать всего один час. А зарплату вам должны платить, как обычно.
2: Да, и если начальник говорит, что это только рекомендации, господа хорошие, он не прав.
1: То есть это не рекомендация? Это
2: обязанность работодателя э, обеспечивать э, нормальный режим работы для людей, которых он нанимает и за которых он отвечает. Поэтому... Кстати, за неисполнение юрлицами грозит предупреждение, штраф до 20 тысяч или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Жаловаться в трудовую инспекцию Доброе надо.
1: утро, у нас звонок. Нет, нет, кто-то трубку повесил, тр... испугался.
2: Наверное. Вот, поэтому. У э... нас
1: в прошлом году охранник труда всем мороженое покупал. Ну вот, например.
2: Таким образом каким образом понижалась температура, при этом непонятно, я имею в виду.
1: Ну нет, ну как сказать, внутрь принял мороженое и уже полежит. Так важно
2: же не внутри температура, а снаружи.
1: 655 5005 наш телефон. Если облажется льдом дом, да, вокруг то он может быть, и понизится. раньше Возможно. продавали мороженое в таких вот таких больших вот искус... тележках с искусственным льдом. Да, и там да. был искусственный лед. Такой, если взять дымился. кусочек этого льда и бросить его в воду, то он так... И, очень... Ну, кстати,
2: брать его было в руки очень А Не надо было брать не, в руки на перчаточкой или полотенчиком. Он в руки так жок, угу. этот искусственный лед. Но р- радовались мы с ребятней, когда были маленькие. Да, это было очень круто с с этим искусственным льдом. Стырить кусочек этого льда и что-нибудь с ним сотворить. это, Это вообще было... И потом... За гранью, за, за гранью Все эти
1: шоу, помнишь, ну вот разные, там, Пугачевые, например. Вот, это, там делали и пары, это ты дым. То есть, это то пар, это так, от
2: искусственного это... льда? Да, так, так это такой... очень
1: красиво. Разве нет? Такой булькой и так Пшш... По-моему, замечательно. Ну, красиво кстати, так. если
2: вернуться к вопросу о работодателях, то и о том, чтобы соблюдать режим труда и требовать, мы вот как-то на это дело совсем по советской привычке не обращаем внимания.
1: Я думаю, что большинство людей сейчас очень волнуются, чтобы не потерять, не потерять работу. работу да, не Дай и бог, поэтому... что-нибудь
2: сказать не то. Но с другой стороны, предположить, что у кого-то в помещении плюс там 29 даже... Когда на улице стоит жира, это как-то странно, да?
1: Ну, это уж совсем должно это, прогреться. Это, это
2: уж я не знаю, в, каком, в какой ситуации должны быть должны работать. В общем, э, будьте осторожны, э, не забывайте о своих правах, добивайтесь их, отстаивайте обязательно.
1: Пейте побольше воды и, главный убор носите. Точно. Естественно. Ну до, до у- Увидимся, да.
5: Надо бросить, надо бросить, постараться завязать. Ибо если мама с папой спросят, Будет нечего сказать. А пока ищи дурака. Все прощай мне Жизнь легка Пусть и коротка И все летит И все поет Меняет цвет Под жизнью так Уже не прет Под жизнью так Этим вредно взрослым поздно Так шутили доктора ра-ра-ра, А теперь давайте-ка серьезно Вынужден сообщить вам Мальчик не вернется к нам Остался там Твердит одно Мы все продали строю храм и жду вас там всех 5
0: пугов